0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 330. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir einen Schnelldurchlauf. Es wird wahrscheinlich ein sehr schneller Schnelldurchlauf. Du hast mir eine Liste geschickt mit Börsenkandidaten potenziellen. Wir sind bei über 20, also mal gucken, wie viele wir da viele wir da ansprechen werden und erwähnen werden, wo wir ein bisschen tiefer reingehen werden. Es sind verschiedene Themen. Wir haben von aktuellen gehen, wie die geht dann über Global Player, die naheliegenden ähm, und welche, die auch schon mal den ersten Anlauf schon mal abblasen mussten und äh, und 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 weitere. Ähm, schauen, schauen wir mal. Aber bevor wir jetzt äh, da einsteigen in unsere Liste, kommen wir zu unserem Werbepartner. Wir haben an dieser Stelle bereits erzählt, wie unser Werbepartner Commercetools die führende Digital-Commerce-Lösung auf dem Markt die großen deutschen Automobilmarken beim Thema in commerce unterstützt. Audi, BMW und Volkswagen setzen auf Commerce Commercetools. Aber auch Social Businesses entdecken die flexibel kombinierbaren Services der E-Commerce-Lösung. Ein beeindruckendes Beispiel ist die Plattform Tredum. Das Unternehmen aus Florenz hat es sich zur Mission gemacht, agroforstwirtschaftliche Projekte in verschiedenen Regionen der Welt zu unterstützen und nachhaltige Ökosysteme zu schaffen. Wie es funktioniert? Über die treedom online plattform können Unternehmen und Privatpersonen Pflanzprojekte in verschiedenen Regionen der Welt finanzieren. Damit tun sie nicht nur etwas Gutes für die Umwelt, sondern können zugleich auch Kleinbauern und Bäuerinnen eine Anschubfinanzierung geben. Über 3,8 Millionen Bäume wurden bislang in Afrika, Lateinamerika, Asien und Italien gepflanzt. Dabei haben sich die verschiedenen Fördervarianten weiterentwickelt, vom Einzelkauf über Baumabos zum Beispiel für die Pflanzung eines Baums pro Monat. Bis hin zum Aufbau digitaler Wälder für Unternehmen. Über 10.000 Firmen konnten mit diesem Konzept bereits gewonnen werden. So wie die Impact-Varianten sich weiterentwickelt haben, so musste auf lange Sicht auch die Webplattform folgen. Um die teils komplexen Prozesse zu verbessern, hat Freedom seine digitale Plattform modernisiert und ist auf ein Headless-System auf Commerce-Tools-Basis umgestiegen. Durch die Möglichkeit, das System individuell anzupassen und mit Out-of-the-Box-Funktionen zu kombinieren, ließ sich die Migration aus dem bestehenden, selbstprogrammierten System in nur fünf Monaten umsetzen. Dank der hohen Leistung und der geringen Reaktionszeit der Commerce Engine von Commerce Tools kann Tredom nun schnellere Kauftrichter bereitstellen und mehr Umsatz pro Benutzer erzielen. Problemlos lassen sich jetzt mehrere Märkte, Währungen und Preislisten verwalten. Wichtige Metriken wie die Conversion-Rate und die Zahl wiederkehrender Käufer konnte Tredom seit dem Wechsel ebenfalls steigern. Außerdem ist das neue System viel verlässlicher. Zeit also für die Pflanzung weiterer Millionen von Bäumen in der Zukunft. Wie diese gedeihen, zeigt er übrigens mit einem Baumregister, inklusive GPS-Koordinaten und Fotos sowie Baumtagebüchern auf seiner Webseite. Ja, du hast, dir, du hast dir die Arbeit gemacht und hast das mal alles mal so aufgeschrieben, welche, welche jetzt anstehen, oder oh, die steht an, hast ja auch seine drüber geschrieben und welche, die jetzt auch demnächst kommen werden, so wie Instacart, das dann auch schon seinen zweiten Anlauf oder, oder beziehungsweise nochmal einen neuen Anlauf starten wird irgendwann. Unter andere. vielleicht kannst du, bevor wir bevor wir dann ganz schnell im, im Staccato-Modus in, in, in die Liste reingehen, kurz noch sagen, äh, warum wir jetzt äh, darüber sprechen äh, und, und vielleicht auch noch so ein bisschen zu so Auswahlkriterien, warum wie sich die Liste zusammengesetzt hat oder was worauf, worauf du geachtet hast.
1: Also, A, weil man ja momentan so ein bisschen den Eindruck hat, Onlinehandel ist tot, aber Onlinehandel ist halt der Handel von morgen. Und ja. B, weil man einfach auch ein bisschen übersieht über die, wenn man nur auf die achtet, die gerade in der Krise sind und einfach wirklich Schwierigkeiten haben, dass es eben auch genügend geht, die vergleichsweise gut da, gibt, die vergleichsweise gut dastehen, sowohl im Umsatz als auch in der Dynamik. Und ja, Kapitalzugang ist das Thema, das Problem deswegen braucht es im Grunde Börsengänge. Ich finde hm. bei Börsengängen natürlich auch mal spannend, dass sie dann mit an die Öffentlichkeit gehen, also dass wir halt Einblicke haben in, ja. in das Unternehmen. Das ist ja eigentlich das, das zweifelig mit einer Klappe, die man schlägt. Und zu den Auswahlkriterien habe ich schon versucht, jetzt auf Substanz zu achten. Ähm, viele, die einfach in Richtung Milliardenumsatz sind, also größere Anbieter, aber jetzt auch so deutsche Anbieter wie Lampenwelt hat es ja auch schon mal angekündigt, Momox und, und, und solche ähm, im, im second bereich die einfach ähm, im Prinzip Kandidaten sind, sich auch schon länger darauf vorbereiten und wenn man dann mal wirklich reingeht, dann unterschätzt man so ein bisschen, wie viele es tatsächlich gibt. Also wir hatten ja uns ja mal ursprünglich mal vorgenommen, so zehn Börsenkandidaten wäre schon ja. schön. Aber man kommt dann relativ das schnell... das fand ich schon
0: viel. Und dann hast, aber hast du noch eine, das ist noch eine längere Liste hier ausgepackt.
1: Ja, dann kommt man relativ... Ich hatte mir so 20 vorgenommen, gedacht. Dass ja. das, dann wird aber schon eine Herausforderung, muss man schon, schon suchen. Und als ich jetzt die 20 ähm, mir in Erinnerung gerufen habe, was wären denn die hm. 20 äh, Kandidaten, sehe ich einfach schnell, dass man Richtung 25 kommt und noch mehr. Und das sind alles... Wir hatten ja in der letzten Börsenphase schon sehr wackelige Kandidaten, also die dann zum Teil auch an der Börse gescheitert sind, weil der Kurs eben sehr schnell eingebrochen ist, weil es keine Substanz da war. Und das sind eigentlich jetzt schon alles substan substanziellere Kandidaten. Manche mag man mögen, manche mag man nicht mögen vom Geschäftsmodell etc. Aber ähm, das ist jetzt nicht so quasi so... <lacht> so die letzten Reste, die jetzt noch in die Börse gehen, sondern eigentlich ganz andersrum. Und die Idee ist auch mehr jetzt einfach aufzuzeigen, was so 2024, 2025 als Kandidaten da ist. Ob 2023 jetzt noch viele schaffen werden, ist dahingestellt, hängt jetzt so ein bisschen von ODT ab, wenn wir gleich sprechen. Aber für 2024, 2025, wenn auch alles verdaut ist, und man sieht es ja jetzt gerade schon, eigentlich jetzt, haben wir die Pandemie verdaut, jetzt haben wir die Ukraine-Situation verdaut, ist genau ein Jahr her, jetzt die Zahlen, die jetzt im zweiten Quartal, also im dritten Quartal für das zweite Quartal kommen, sehen schon substanzieller aus, nicht was das Wachstum angeht, aber was die, was die Sparmaßnahmen angeht, sehen die Ergebnisse einfach sehr viel besser aus, das hat About you jetzt gezeigt, ähm, heute kam Ocado, ähm, also da wird man auch nochmal sehen, dass eigentlich da sich mehr getan hat, als man wahrscheinlich so mhm. nehmen möchte und Deswegen ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich da mal rein zu vertiefen.
0: Ja, genau, die Substanz, die dann irgendwann 2025 dann an die Börse kommt. Aber wenn wir mit dem ersten einsteigen, hatte ich vorhin schon schon erwähnt, Odity. das ist der einzige in der Liste, wo jetzt der Börsengang wirklich konkret ansteht, wo du auch auf Exciting Commerce drüber geschrieben hast.
1: Und was auch überraschend war, also dass hm. jetzt und noch vor der Sommerpause da ein Börsengang kommt, der gar nicht so schlecht aussieht. Also ich gucke mir ja alles an, was da so IPO-mäßig kommt hm. und bin dann manchmal ernüchtert und dann denke ich, ja, okay, ganz, ganz regulär. Aber Oditi zählt tatsächlich zu den Spannenderen. Also jetzt vielleicht nicht die Liga Dordesh, Kupang und, und so, von denen ich dann sehr begeistert war und, und auf ich auch sehr gewartet habe. Aber Oditi, das ich vorher nicht kannte, muss man auch dazu sagen, israelisches Unternehmen, das in den USA sehr aktiv ist. Also in, der, in Israel haben sie... Technologie und Entwicklung etc. Mhm. Das Spannende daran ist, dass es so ein Beauty-Modell ist, also nicht der nächste Online-Beautyshop, beauty sondern dass sie eigene Beauty-Marken entwickeln und die influencermäßig voranbringen. Und das ist das Modell. Also sie haben sowohl ein Vertriebsmodell, wo sie einfach sagen, wir haben da unseren Pool an Influencern heißt in dem Fall Leute, die die Make-ups testen und, und die ganzen Produkte testen, ähm, aber schon als Pool aufgezogen. Das heißt, die haben halt da Hunderte, Tausende dürften das sein in, in ihrer Datenbank. Gleichzeitig entwickeln sie Marken, die sie von denen dann letztendlich ähm, testen und mit Videounterstützung quasi ähm, vermarkten. Und ähm, das ist das eine. Und sie haben jetzt eine Marke, gibt es noch nicht so lange, drei, vier Jahre auf den Markt gebracht, die gut läuft, eine zweite gebracht und haben eben innerhalb der Börsenunterlagen auch angekündigt, wie sie künftig Marken entwickeln wollen. Und das fand ich ganz spannend, weil die dadurch, dass die Online Pure Play D2C machen, einfach sagen, wir können auch persönlichere Beauty-Marken entwickeln. Also Stichworte sind dann wieder AI bei der Beauty-Inhaltsstoff-Zusammensetzungsgeschichten ja. oder so. Ich möchte jetzt mal gar nicht auf ja. Schlagwörter eingehen. Aber die, das finde ich doppelt spannend. Also weil sie sagen, Dadurch, dass wir nicht Massenmarktprodukte machen müssen, wo wir die Kanäle halt dann in den Läden mit, mit Standardprodukten unterstützen müssen, können wir für unterschiedliche Hauttypen, für unterschiedliche Präferenzen ähm, eigentlich unter einer Marke ähm, spezielle Produkte entwickeln. Und in die Richtung soll es gehen, also einmal und das andere soll es gehen, dass sie sich auch öffnen wollen einfach für, für andere Marken, die ähnlich sind, äh, ähnlich aufgestellt sind und ähnlich quasi die Vertriebsstrukturen nutzen können und wollen. Und das sind so drei Aspekte, die ich super spannend fand und weswegen ich die eigentlich jetzt ähm, für mich substanzieller und höher eingeschätzt habe, als ich sie in ersten Moment wahrgenommen ich hatte. Ich dachte, das wäre so ein verzweifeltes Unternehmen, das halt jetzt an die Börse muss. Ähm, aber
0: ist es hm. gar nicht. Nee, also auf jeden Fall auch, auch interessante Zahlen. Also sehr, sehr dynamisch, ja, was, was du geschrieben hattest. Umsätze 2022 zum, zum Vorjahr um 46 Prozent gewachsen. Im ähm, ersten Quartal 83 Prozent. Wachstum zum, zum Vor Vorjahresquartal. Also ist, das ist schon sehr, sehr dynamisch. Du hast gesagt, auch sie sind aus Israel und sie sind in, in den USA tätig. Sind sie noch in anderen Märkten oder sind das erstmal nur nee, die zwei, die sich anzutreiben?
1: Also den größten Markt quasi rausgesucht, darüber vertreiben ja. sie es. Darüber, da haben sie auch eine heterogene Struktur, also, also weil es halt unterschiedliche Haupttypen hm. von Latino, ähm, ja. Schwarz, Weiß, was auch immer. Ich glaube, das ist auch so ein so, so ein Punkt dann auch, dass das ist ja genau das, worauf, worauf sie dann, dann, dann Wert legen. Aber dass sie halt ihr Tech-Team noch, noch in Israel haben oder ihr Entwicklungsteam, also sowohl hm. technologisch als auch beauty-mäßig. Äh, und ich bin mal sehr gespannt. Also, das ist, halt, das ist halt so ein Kandidat, wo ich sage: Toll, dass wir da Einblicke bekommen und, und das mal hm. sehen, wie man es so auch machen kann. Ist n, super schwierig, in Anführungszeichen, zu verkaufen. Liest auch niemand diese Stories bei Exciting Commerce, weil es <lacht> halt No-Name ist. Es kennt noch niemand.
0: Ja. Ja.
1: aber aber das da bin ich ja hart da habe ich dann gleich drei vier fünf beiträge <lacht> rausgehauen. so ich muss doch irgendwie einen Dreh finden, dass die Leute ein bisschen Interesse daran haben weil ich es wirklich spannend finde ich bin jetzt nicht bin ich jetzt nicht vertrieb für Odity, aber ich denke manche unbekannte Dinge sollte man sich einfach mal. Angucken und auf sich wirken lassen, weil man hier wirklich sieht, wie anders man ein Thema angehen kann. Ob sie dann durchkommen, weiß man nicht. Aber zum Beispiel bei denen sehen die Kennzahlen auch bottomline super aus. Also das ist schon ein sehr, sehr effizientes dann Modell und sie haben halt alles komplette Marge für sich. Und also noch, wenn sie dann andere Marken reinnehmen, das ein bisschen anders aussehen, aber wirkt nach einem sehr lukrativen Modell, solange das, dieses Influencer-Modell <lacht> funktioniert.
0: Ja, na ja, und das die die werden wir ja wahrscheinlich nicht weggehen, also ob das Modell dann weiterhin äh, so genauso funktioniert, aber auf jeden Fall so die der Anknüpfungspunkt äh, Influencer wird auf jeden Fall nicht weggehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man das man sich anschauen kann, jetzt gerade jetzt in dem Moment, wo man jetzt die Zahlen hat und dann halt wirklich handfest sich das anschauen kann. Äh, dann kommen wir mal von Audity mal, mal zu den globaleren Playern ähm, und lass uns da mal mit Alibaba einsteigen. Da haben wir ja auch eine Ausgabe gemacht über die, sagen wir, mal, politisch inspirierte äh, Umstrukturierung, äh, wo, wo dann ja dann auch äh, potenzielle IPOs äh, dann damit in der Zukunft liegen.
1: Also Alibaba brecht da sehr schnell voran. Jetzt nicht mit unserem Thema, leider mhm. in Anführungszeichen, aber mit anderen. Cloud abgespalten, Logistik ist schon Börsengang geplant. Mhm. Ihr ähm, Fresh Hippo ähm, Hema, also ähm, Food-Anbieter ähm, in China, auch ähm, schon sehr, wie soll ich sagen, die pushen das schon PR-seitig, dass IPO-Prozess voll im Gange ist. Ähm, leider eben für unseren Bereich internationale, E-Commerce-Player jetzt unter dem Alibaba-Label, also AliExpress, äh, wer das dann Trendyol, äh, Lazada und wie sie alle heißen, ähm, erstmal nur auf der Suche nach externen Kapitalgebern, eben den Umständen äh, äh, geschuldet, weil eben momentan äh, es super schwierig ist, mit, mit einer substanziellen Bewertung an die Börse zu gehen. Deswegen glaube ich, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen. Und jüngste Entwicklung fand ich eben spannend, dass weil du sagst das ist schon, politisch motivierte ähm, Zerschlagung, gleichzeitig aber auch nicht den besten Ruf, was die chinesischen Unternehmen angeht. Also wie kann sich Alibaba als chinesisches Unternehmen nicht chinesisch verkaufen? Da fand ich jetzt die Übernahme von Visible ähm, ehemals, ähm, wer liefert was ähm, in Deutschland, eigentlich sehr interessant. Mhm. Weil je mehr sie so lokale Player übernehmen oder integrieren in diese internationale Alibaba-Gruppe, umso weniger kann man ihnen natürlich vorwerfen, ja, ihr seid jetzt alles... Ähm, Chinesische Unternehmen, die den die internationalen Märkte unterwandern. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist momentan so die Strategie, die sie auch fahren. Deswegen bin ich gespannt. Bei ASOS hatte man ja mitbekommen, hatten sie Interesse angemeldet. Im Grunde alles, was, was so da ist, da hatten wir die Ausgabe gemacht. Das möchte ich möchte jetzt gar nicht wiederholen, was, was, was Alibaba, oder wir hatten zwei Ausgaben gemacht. Einerseits, ähm, wie Alibaba in Europa aufschlägt, andererseits, was Alibaba alles unter, übernehmen könnte. Und ähm, das ist gerade so die Herausforderung, aber halt spannend, weil wir dann einfach auch ähm, in die internationalen Alibaba-Player Einblicke bekommen, wo sie sich ja PR-seitig extrem zurückgehalten haben. Wo man aber sieht, also wie, wie Trendyol jetzt hier in Europa Gas gibt, ähm, wie, wie ihre anderen Marken da Fuß fassen sollen. Ähm, also definitiv ein spannender Kandidat dann auch.
0: Ja, Ist auf jeden Fall einiges da in Bewegung, kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, Kommen wir mal von China mal nach Indien und zu Flipkart, die du auch auf der Liste stehen hast. Hat mich jetzt ein bisschen überrascht, vielleicht kannst du da, kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, Flipkart ist, ist ja Walmart. Genau. inzwischen. Ist von Walmart übernommen ja worden. Seit
0: einer Weile, ja.
1: Genau. Und die schlagen sich damit rum, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> also, die spekulieren schon länger auf einem Börsengang. Das war auch immer die Idee, dass sie das übernehmen und irgendwann dann separat an die Börse bringen. Mhm. Und sind inzwischen, also es gibt immer die, die Runden, die dann eben vermeldet werden, wie viel das, wie viele Milliarden Walmart wieder nachschießen muss weil das natürlich noch nicht profitabel ist, aber einer der substanziellen Player jetzt in Indien. Also insofern deshalb auch spannend, wenn man, wenn man den an, an der Börse hat. Und ähm, inzwischen, sie öffnen sich wieder für Investoren. Das heißt, sie schießen nicht selber das ganze Geld nach, sondern nehmen auch wieder andere mit rein. Und die haben schon immer mal wieder also sie kündigen immer an, auf welches Jahr sie spekulieren, dass der Börsengang dann endlich kommen soll. Und ich habe jetzt auch, ich habe mal versucht, aber so explizit sagen sie es nicht wirklich rauszufinden, ähm, wie der relevant Flipkart ist in dem Walmart Kosmos. Die haben ja auch einen internationalen Bereich und dann sieht man eigentlich so, was sind die Online-Umsätze im internationalen Bereich? Da kann man so groß ähm, grob rausfinden. Auch also Flipkart ist jetzt auch wieder kein reines Handelsmodell. Das hm. heißt, was GMV ist in dem Kontext, aber das sind schon tendenziell zweistellige Milliarden US-Dollar-Dimensionen ungefähr, also ist halt auch unheimlich gewachsen und hat am Grunde auch in, in Indien, ja, Amazon abgehängt würde ich jetzt nicht sagen, aber Amazon hatte einfach auch sehr, sehr große Ambitionen da. Ja. Und ich meine, auch Indien, was ist ja schon was, was was China angeht, sagt Indien, versucht ja seinen Markt auch zu schützen und für die lokalen Player.
0: Ja, was ja, was ja so Eigentümerstrukturen dann in Indien auch immer herausfordernd macht, wenn man sich da niederlassen will oder in den, in den Markt reingehen möchte.
1: Deswegen ist es ja schon ungewöhnlich, dass Walmart das übernehmen hat können. Also im Grunde ja. ist es jetzt quasi so ein, so ein trojanisches Pferd da. Ähm, gleichzeitig aber ist es ein bisschen gegen Amazon auch ausgerichtet. Ähm, das heißt, Amazon kommt nicht so voran, die Medienberichten zumindest zur Folge, wie, wie, wie sich das wünschen würde, ist aber trotzdem immer noch sehr engagiert dabei, weil sie einfach den Markt nicht verlieren wollen wie in China. Also deswegen super spannend, ähm, weil es eben abgespalten wird und dann man wirklich mal in den Markteinblick hat. Wir hatten schon ein paar Börsengänge in, in Indien, ähm, waren aber eher Food-Delivery-Dienste, Beauty etc. Das wäre jetzt mal wirklich ein substanzieller Player. Und da kann man in Klammern noch erwähnen, Snapdeal ist auch ein Kandidat für die Börse. Die haben eigentlich Ende 2022, waren halt zu spät dran, schon versucht. Da kann ich nicht einschätzen, wie groß und relevant die sind, aber das ist einfach mal auf der Liste der, der relevanten Player aus Indien sind die einfach auch immer mit drauf. Ich würde aber sagen, Flipkart ist um einiges größer und relevanter und, und ist auch sehr umtriebig. Also die haben jetzt auch mit Walmart zusammen einen, einen, einen Payment-Anbieter oder einen Mobile-Anbieter nochmal hm. kreiert und abgespalten. Ähm, ja, also, also Hast
0: den, du das Gefühl, dass, dass, dass ihnen das nicht geschah, also in diesem Sinne von gut getan, aber zumindest nicht geschadet hat, dass sie von Walmart übernommen wurden, was die Umtriebigkeit angeht? weil Ich kann das so kann das schwer so von außen einschätzen, wie sich das entwickelt hat.
1: In eine Richtung gelenkt. Ich bin eigentlich schon immer ein Freund, lass die mal unabhängig von dem ja, Konzern ja. Den, den Markt angehen. Also nicht geschadet im Sinne von, dass sie substanziell gewachsen sind und alles gut da ist. Ich bin immer ein Freund von der anderen Lösungen. Aber da mhm. musst du natürlich dann Kapitalgeber haben, die das auch mittragen. Und so ein strategischer Partner, Investor oder ein jetzt ja Mutter, die, die einfach strategische Interessen hat. Ist nicht ideal, aber das werden wir halt dann sehen. Das finde find ich das ja das, das, das Spannende. Also, es wird dieses Jahr nicht mehr kommen, aber 24, 25 schon. Und man merkt schon ein bisschen, Walmart ist im Grunde unter Druck, dass sie einfach ja. eigentlich da eine größere Runde bräuchten.
0: Ja, und dann wird es natürlich auch interessanter, um da über den Weg auch ein bisschen besseren Einblick in den indischen Markt dann zu bekommen. Ähm, aber wo Walmart, bleiben wir doch gleich noch ein bisschen in den USA. Äh, Instacart hast du auf der Liste stehen die äh, ja auch ein interessantes Modell äh, in, in den USA fahren.
1: Ja, und jetzt wirklich, also das Modell gibt es ja bei uns nicht so, wirklich so äh, quasi Anlaufstelle für alles Lebensmittel und darüber hinaus in Anführungs in, in Klammern und, und die wirklich ja mit allen großen Ketten arbeiten und ähm, gleichzeitig jetzt irgendwie auch die Werbeoffensive gestartet haben. Also da geht es jetzt ja auch Richtung Milliardenumsätze schon im Werbebereich, was ich als Geschäftsmodell für das Segment eigentlich, Stimmt,
0: und ich hatte das hier in dem hier nochmal rausgesucht, als du das gesagt hast. Bei der Information hatte da neulich erst drüber geschrieben, dass, also es ist inoffiziell, aber Quellen haben der Information gesagt, dass Instacart 2022 22, 740 Millionen US-Dollar mit Werbung eingenommen hat, was ein Wachstum von Jahr zu Jahr von 30 Prozent entspricht. Und 30 Prozent vom, vom Umsatz, den sie machen.
1: Und ich glaube, sie oder dort, ich weiß gar nicht, wer das gesagt haben, dass sie immer auch sagen, wir wollen nicht mehr nur die Hersteller, die Marken da als hm. Werbepartner haben, sondern eben auch Banken, Versicherungen, Autohersteller oder was auch immer.
0: Die, und das ist ja da. genau das, was wir hier auch immer sagen. Ne? Also im, im Food-Bereich hast du, hast du die Frequenz, hast du den Zugang und dann kannst du kategorieübergreifend auch in, in das Werbegeschäft zum Beispiel reingehen. Also ein Weg, wie du den Zugang nutzen kannst.
1: Und ich habe es auch auf der K5 ein bisschen versucht darzustellen, so die die Player, in welchen Umsatzdimensionen die sind jetzt, gmv zeitig also was ja wirklich eigentlich Kundenzugang und kundengerichteter Umsatz ist, nicht die Provisionen, die, die sie bekommen, die gehen halt auch in Richtung 100 Milliarden ähm, GMV jetzt, also sind glaube ich so bei 30, 40, ähm, DoorDash ist dann erster Position, aber Instacart steht nicht schlecht da, was, was, was den Umsatz angeht und ist halt einer, der einen Börsengang verpasst hat, muss man auch dazu sagen, beziehungsweise vielleicht auch, weil die. man muss den Sprung auch sehen von 2019 zu jetzt, also die haben halt sich ver facht im, im Umsatz und damit auch, ähm, also im GMP, damit auch im Umsatz und können sich jetzt ganz anders präsentieren mit den Geschäftsmodellpotenzialen, also deswegen, das wird auch nochmal einer der, Wir sind ja jetzt bei den globalen Playern eher den größeren Börsengänge, wenn sie dann tatsächlich wenn das dann tatsächlich passiert.
0: Ja, aber apropos ab global, die sind, sie sind aber jetzt vor allem in den USA tätig. Nur? Sind nur in den also USA. Also ist noch bis jetzt noch, ne? Hm. Ja. Genau. Aber das ist natürlich ein Modell, das sich auch gut übersetzen lässt in andere Märkte. Ähm, äh, der letzte Punkt, den wir äh, oder der letzte Kandidat, den wir auf dem, auf, bei den globalen Playern haben, einer, wo mhm. sich auch wo sich die Geschmäcker auch trennen, äh, schien. Äh, auch sehr dynamisch gewachsen, sehr groß, auch äh, relevant hierzulande. Äh, oh, das wäre natürlich auch sehr spannend, da Einblicke zu haben, wenn, wenn die an die Börse gehen.
1: Ja, also bekommt man viel mehr über die Struktur dann noch mit. Wobei sie jetzt ja, ja Publicity-seitig sehr, sehr offen schon kommuniziert haben, über Modell, über, über alles. Und das andere kann man sich auch ausrechnen, dass jetzt die, die, die Logistikkosten oder die, die Versandkosten jetzt. <lacht> <lacht> überschaubarer sein werden. Aber Xi'an ist halt in einer also spannenden Situation gerade, weil, weil sie Richtung Marktplatz sich eröffnen, ähm, weil sie in unterschiedliche Länder jetzt reingehen, ähm, weil das einfach schon ist ein substanzieller relevanter Player. Und wenn wir den öffentlich haben, haben wir einfach viel mehr und bessere Infos. Ähm vor allem, also ich hoffe nicht, dass es so geht wie bei Wisch, da, dass man einfach da schon bei den ersten Unterlagen gesehen hat, das war viel <lacht> Augenwischerei. Hm. <lacht> das erwarte ich jetzt da nicht so. Und ja, auf jeden Fall einer der, wahrscheinlich auch der ersten Börsengänge, die jetzt dann kommen wird. Also die sind alle noch, also sie bekommen gut Geld, weil sie einfach auch gute Zahlen haben und versuchen gerade so die Bewertung so ein bisschen so hinzubekommen, dass das irgendwie alles noch, Sinn macht, aber das ist halt wirklich das könnte in Richtung 100 Milliarden Börsengang dann sein im Grunde fast schon zu spät jetzt ähm, also bin ich mal sehr gespannt, auf jeden Fall einer der, der heißesten jetzt wirklich auf der Liste, hätte man wahrscheinlich so an, an Nummer 1 ähm, setzen können ähm, aber ähm, ja und vor allem auch im, im Kontext jetzt mit, mit den internationalen Alibaba-Playern in, in dem Kontext, ne? weil Xi'an ja außerhalb von China aktiv ist und da ja, für Furore sorgt, im positiven wie negativen Sinn.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist ja vom, vom, vom Alter und vor allem von der Größe her ist das natürlich dann auch schon höchste Eisenbahn bei denen, wenn sie an die Börse wollen, dass sie das dann, dass man das dann auch erfolgreich äh, für die Investoren also hin, hinbekommt.
1: Vielleicht zur Einordnung, sind jetzt ja wirklich schon in der, in der, in der Größenordnung von Zara, HM und, und so. Ne? Also das ist schon, hm. schon ähm, innerhalb kürzester Zeit da, da richtig flott vorangegangen. Aber man wird auch sehen, also die werden die ganzen regulatorischen Probleme jetzt noch bekommen. Also was das Geschäftsmodell ist, wie soll ich sagen, tricky für die heutige Zeit.
0: Bringt dem Unternehmen natürlich dann jede Art von Aufmerksamkeit, wenn sie an die Börse gehen.
1: Absolut, aber es ist so ein bisschen in der Buhu-Liga, sage ich jetzt mal, die sich ja auch immer mit, mit solchen Themen mhm. natürlich dann rumschlagen müssen. Wie wird das produziert? Wo wird das produziert? Und ist das alles ethisch noch, noch vereinbar? Wirklich so ein fast fashion Modell zu fahren wird man dann auch sehen also mische ich mich immer nicht so sehr rein weil es mir mehr um das Geschäftsmodell und die, die Strategie geht aber es sind natürlich ähm, Dinge die dann zu diskutieren sind
0: genau Neben Instacart haben wir noch zwei auf der Liste stehen, die ihren ersten Anlauf abblasen mussten und der erste ist Audi Biene. Was, wie kann, Oder Spricht man das überhaupt so aus? Ich weiß echt gar ja. nicht, wie man das ausspricht. Ja.
1: ja, da hatten wir auch schon mal eine Börsenkandidaten-Ausgabe gemacht, ja. wo, wo wir die drin hatten. Die sich einfach auch super spannend präsentiert haben. Also international werden sie als hier.com äh, an die Börse gehen, hatten sie hm. die Unterlagen auch schon veröffentlicht und einfach ein spannendes Modell um Hörgeräte oder auch, auch sagen wir mal erklärungsbedürftige Produkte zu verkaufen. Wie gesagt, hatten einen guten Eindruck gemacht, waren noch nicht so profitabel, dass man jetzt schwärmen konnte, sage ich jetzt mal. Aber dieses ganze Modell macht Sinn, dass das einfach sehr über ja, Callcenter-Logiken und ähm, Lead-Generierung über Online ähm, funktioniert. Ganz anderes Modell, ganz andere Richtung, auch im Prinzip jetzt kein Massenmarkt, also Massen, wie sagt man nicht, ziehen jetzt die Massen von Kunden an, aber einfach für, also haben einfach ihren, ihren Prozess und ihre Logik da drin und ähm, ist halt schon eigentlich einer der deutschen Player, die international. Chancen haben, gibt es ja auch nicht so viele. Also international heißt für mich auch immer jenseits von Europa, also die sind ja, ja wirklich in Asien, in den USA, überall unterwegs. Kann man sich nochmal angucken, also da, da gibt es ja Unterlagen, sind jetzt schon etwas veraltet, wer, wer sich dafür interessiert. Aber das sind für mich quasi so auf Wiedervorlage, <lacht> immer, mhm. immer tatsächlich auch Unternehmen. Weiß man nicht, ob die nochmal Lust haben oder andere Lösungen gefunden haben, aber das ist sicherlich einer, der dadurch, dass sie schon mal einen Versuch gestartet haben, relevant ist.
0: Der andere, der schon mal einen Versuch gestartet hat und uns nochmal äh, gelassen hat, war Cool Blue.
1: Auch einfach super interessant als Elektronikhändler aus Holland heraus. Auch hier in Deutschland jetzt präsent. Also, wir versuchen so ein bisschen internationaler zu werden. Ähm, aber dazu hatten wir eine Ausgabe auch gemacht, was an, an Potenzial einfach noch durch MA-Geschichten in dem Online-Elektronikmarkt da ist. Das sind alles so Player, die so bei einer Milliarde, zwei Milliarden Umsatz sind aber was wäre, wenn ein A.O., ein Coolblue, ein Galaxus, einen was weiß ich, meinetwegen auch Notebooks billiger, die Deutschen und, und die Skandinavischen, ähm, sich zusammentäten. Aber die braucht es dann halt erstmal an der Börse oder es müssen sich irgendwie andere Lösungen ähm, entwickeln. Und Coolblue hat es halt gestartet und hat es versucht, ähm, also waren jetzt noch nicht so weit, dass sie die Börsenunterlagen schon veröffentlicht haben, aber damit weiß man im Grunde, das ist für die ein Weg und in die Richtung würden sie gerne gehen. Und sind ohnehin schon am ähm, veröffentlicht, vergleichsweise ausführliche Unterlagen in ihren Geschäftsberichten und ähm, ist aber einer der, der für mich spannenderen Player in dem ganzen Segment ähm, Online-Elektronik, Online Online-Unterhaltungselektronik. -E
0: ja, und dann haben wir ja noch einige Kandidaten, die von der Substanz her, vom, vom, vom Geschäft her sich auch anbieten würden. Ähm, die es aber noch nicht versucht haben, ja, genau. äh, die, die aber, aber die aber Potenzial hätten für, für einen Börsengang. Und da wäre zum Beispiel eins, ein Kandidat wäre Best Secret.
1: Die so ein bisschen in der Private-Equity-Schleife gerade hängen. Also das wäre hm. die andere Option immer, dass sie, dass sie andere Private-Equity-Unternehmen reinholen. Genau Best Secret, die sich einfach super gemausert haben und die ja auch ex -Zalando leute jetzt geholt haben, um eben in Richtung das Ganze hinzubekommen, auch die Umsatzmilliarde jetzt überschritten haben. Also wirklich ein relevanter Modeplayer, sind in dem ganzen Segment, auch da haben wir sehr viel drüber gemacht, das ist halt noch sehr fragmentiert auf einem hohen Niveau. Also es gibt super viele Milliarden-Player jetzt in dem Bereich und Best Secret ist im Prinzip jetzt der jüngste und vom Geschäftsmodell halt auch spannend über diese, diese Club-Gedanken, also jetzt nicht im klassischen Shopping-Club-Kontext mhm. ähm einfach dann auch tendenziell Höherpreisiges zu verkaufen. Also sind da relativ weit gekommen. Also gerade hat man mitbekommen, Brands, Brands for Friends musste die Segel streichen. Also so manche Pioniere haben es nicht geschafft und andere ja. sind, sind sehr weit gekommen. Auch da wäre es toll, Einblicke zu bekommen, muss man echt sagen. Das ist ein, also spannend. Also machen natürlich jetzt auch nämlich nicht mehr nur bekannte Marken, sondern auch Eigenmarken dann tendenziell, diese darüber vertreiben. Also deswegen ist das immer so ein, ja, was ist noch ursprüngliches Geschäftsmodell und was ist schon... Weiterentwicklung, aber sobald du gewisse Umsatzdimensionen einfach erreicht hast, musst du dir was, was überlegen. Und ich finde, die Brand ist gut, die Positionierung ist gut und, und auch da jetzt, obwohl Private Equity finanziert, sind sie gut vorangekommen. Also finde ich ein sehr eindrucksvoll. Es gibt auch da schon Unterlagen, an die kommt aber leider nur die Textilwirtschaft ran. Ich habe mich hm. bemüht, da auch ranzukommen, aber also dann sieht man schon. Also sie müssen zumindest ihren Kapitalgebern, meistens sind dann auch ähm, Kapitalgeber, die dann meinetwegen Unternehmensanleihen oder was weiß ich gegeben haben, Infos geben, aber leider halt noch nicht so öffentlich, dass man da wirklich mal reingucken
0: könnte. Ja, und äh, der nächste Kandidat, einer deiner, deiner aktuellen Lieblinge, über den wir hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, Lampenwelt, die äh, sehr interessant in ihrer Nische reingehen, haben wir ja auch neulich erst drüber gesprochen, da halt auch in der Nische äh, Richtung Marktplatz da etwas äh, aufbauen.
1: Lampenwelt als Lucom Group, also die einfach auch international andere Lampenspezialisten übernommen haben und auch da, das hat, finde ich, Vanessa Stützler auch auf der K5 sehr gut nochmal dargestellt, welche Optionen sie haben, um sich weiterzuentwickeln, also nicht nur international, sondern eben auch von den, von den Themenfeldern, die sie, die sie angehen können. Und für mich ist Lampenwelt eigentlich immer so das, was Bike24 hat es ja geschafft an die Börse und ähm, stehen ja da auch eigentlich ganz gut da und ähm, für mich ist Werde Lampenwelt so in einer ähnlichen Liga nicht also kann man nicht direkt vergleichen, aber, aber ähm, das ist halt so einer, der tendenziell immer unter dem Radar segelt, aber die einfach auch jetzt mehrere hundert Millionen Umsatz machen und ähm, ja, über die Lucom AG oder SE, weiß ich jetzt immer nicht genau, ähm, also schon als, als, als Aktiengesellschaft hm. ähm, firmieren. Und das aber damals auch schon anklingen lassen haben. Also ein bisschen, ich hätte auch in meinem Beitrag geschrieben, Exit verpasst. Das sind so ein bisschen die Exit verpasst-Kandidaten, die, 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 die wir gerade haben. Ähm, die, die warten halt auf die richtige Zeit jetzt und äh, versuchen sich da gut, gut über Wasser zu halten.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt mal in den, in, in den Gebrauchtmarkt hinein. Und der erste wäre, wäre Momox, die es ja jetzt auch schon eine Weile, schon eine Weile gibt. Und die, die siehst du aber hier auch als ein Kandidat für einen Polizei börsengang
1: Ja, auch die schon als Aktiengesellschaft und die schon hm. im Prinzip schon so angedeutet, dass sie gerne ja. würden, wenn sie könnten. Also vergleichsweise weit da mit dem Hintergedanken. Sie haben sich ja auch dann versucht, so ein bisschen cooler zu präsentieren als Momox Fashion. Auch, 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 was auch immer das jetzt dann, dann, dann werden soll. Also weil sie halt sehr aus dem ich meine, das, das Hauptgeschäft sind Bücher, äh, gebrauchte Bücher in dem Bereich und Elektronik. Ähm, aber ja, wir haben so ein paar Kandidaten. Der, der ganze Second-Hand-Bereich und, und Refurbished-Bereich ist im Prinzip jetzt so, so gewachsen, dass es da eine ganze Reihe von, von Börsenkandidaten gibt. Und Momox ist vielleicht jetzt nicht, weiß ich, nicht die coolste Marke und nicht der coolste Player dabei, aber ich habe so ein bisschen, ich habe ja auch jetzt gerade wieder über, über Music McPie ähm, geschrieben, die es an die Börse geschafft haben. Und das Spannende mhm. ist, bei den Playern einfach auch, sie haben das klassische Geschäftsmodell. Bei Momox gerade, die, die sagen ja immer, die, die Preisfindung und, und die Algorithmen, die da im Hintergrund arbeiten, wie bewertet man die Produkte, wie verkauft man sie wieder tendenziell über ja. Marktplätze, das eine. Und beim Music McPie sieht man halt, wenn die in, in ähm, Mietmodelle reingehen. Und, und einfach, die, die können Produkte anders vermarkten, verkaufen, anbieten. Und ähm, ich glaube, das ist sowas, was man aus dem Segment was man da lernen kann und, und ähm, wo, wo da wirklich so eine ja, Revolution ist, ein bisschen übertrieben, ähm, wo ja, neue Impulse Ansatz. kommen können.
0: Das ist ja ein anderer, anderer Ansatz. Da ne, haben wir ja schon auch hier schon drüber gesprochen, dass ich, diese Kreislaufmodelle oder, oder grundsätzlich diese, dieser Wiederverkauf, der nicht zwingend Direkt ähm, gleichberechtigt neben ähm, Neuverkäufen laufen kann, so wie es jetzt zum Teil im, im Modebereich einige ja, ja versuchen, ne, wo du halt ganz verschiedene Anspr an, an Prozesse brauchst und, und zum Ansprachen und so weiter. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja das ist aber dann auch interessanter. Du hast ja Music MacPi schon angesprochen, aber sonst gibt es da im, im Gebraucht. Markt jetzt noch nichts an der Börse, ne? wo man dann auch sagen kann, okay, wir haben jetzt dieses Modell, das wir dann, wo wir dann auch Zahlenmäßig, die dann miteinander vergleichen können, weil das, das würde ja dann interessant dann, um dann Einblicke zu bekommen, von welchen Kennzahlen wir sprechen, wie sich das, wie sich das entwickelt von der Dynamik und so weiter.
1: Nee, deshalb auch da wieder ziehe ich so No Name, also im, im deutschen Markt No Name Anbieter wie Music MacPie her. In der, mm -hmm. Wir werden nicht gelesen, aber ich, wie gesagt, What? es gibt ja. eben Gründe, warum ich das dann, dann mache. Weil, man, da, weil das gerade die einzige ist, wo man es wirklich lernen kann. Und bei den anderen ist es immer sehr theoretisch. Da gibt es natürlich ja. eine Ermeldung oder so, wo sich das ankündigen. Aber um, um substanziell Zahlen zu haben, einfach zu sehen, wie, also wie wirkt sich das aus? Auf, auf Ebita, wie kommen Sie bei der Kundenzahl vor weit, weiter? Da hat einfach MusicBigPie Music zum Beispiel die schönsten Zahlen veröffentlicht. Für dieses ist es auch noch kein Hauptstandbein, aber es ist zumindest so, geht jetzt Richtung 10% äh, vom, vom Geschäft oder ein bisschen mehr und haben das vor drei Jahren gestartet. Und ähm, ja, sehe ich eben so, dass das wäre ein generisches, generische Weiterentwicklung. Bei vielen anderen ist das immer so aufgesetzt. Ne? Wir bieten jetzt auch Mietmodelle an. Ja. Ähm, aber also das kann sein. Bei Momox bietet es sich jetzt nicht unbedingt an. Also du wirst jetzt nicht Bücher mieten wollen und Mode in, also gebraucht wie sagt man nicht Gebrauchtkleider, also Secondhand-Kleider, Kleidung auch vielleicht nicht unbedingt. Aber warum das Modell spannend? Also das Ganze, also unter Kreislaufwirtschaft, würde, würde, ich auch sagen. Und da haben wir sehr viele Player. Auch da haben wir schon Spezialausgaben gemacht, wo wir alle ja. durchgegangen sind. Mode und was weiß ich, was alles da ist. Aber das Spektrum ist sehr weit. Also wird man jetzt auch gleich sehen, so die, die, die Beispiele, die, die wir, noch haben. Das, das ist sowohl von, von den Kategorien als auch von den, von den Modellen einfach sehr, sehr breit.
0: Genau. In der Mode nennt man das übrigens Pre-Loft. Da ja, genau. Da haben stimmt. auch schon drüber gesprochen. Ich und da können, sind wir auch da gleich, wir ja gleich da in der Mode bleiben. Und dann kommen wir zu Winter wo Kleiderkreisel unter anderem gelandet ist damals.
1: Ja, und die sind halt als auch sehr sehr weit gekommen. Die haben das jetzt auch mehr oder weniger, wie heißt dann immer so schön, dass die, dass die IPO-ready sind, mhm. börsenreif mhm. sind. Also im Prinzip, sie agieren so, dass sie jederzeit an die Börse könnten. Und ähm, ja, haben jetzt alles umgebrandet als Kleiderkreisel. Und alles gibt es ja auch in der Form nicht mehr, ähm, vermarkten sich und unterwindet und ähm, sind da einer der größeren Player und haben eigentlich auch gar nicht so schlechte Zahlen. Also mit dem, die gehen so ein bisschen mit Zahlen an die Öffentlichkeit. Ähm, deswegen einer der spannenden Kandidaten, europäischen Player jetzt in dem Bereich, aber halt eher in dem, sagen wir mal, Massenmarkt. Wir werden später noch einen haben, der eher nicht Massenmarkt ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mich so drauf freue oder ob man da so viel drauf lernen kann. Das ist für mich so eher einer, der sich also halt durchgesetzt Und ähm, Aber man wird, also das klassische Modell, wird sein Marktplatz viel mit Payment, äh, viel mit, äh, mit äh, vielleicht Managed, Managed Marketplace heißt ja dann immer so schön, also bade in, in Zahlung nehmen und, und weiterverkaufen. Also das ist eine eigene Wissenschaft für sich, aber da zum Beispiel gibt es ja auch schon genügend Player an der Börse. und andere sind schon wieder von der Börse gegangen wie Boschmark. Ähm, eigentlich das Spannendste, finde ich so und so bedauerlich. Aber Etsy hat Deepop übernommen. Ähm, also das ist ein Segment, da werden wir dutzende Player haben.
0: Hm. Und ähm, ja.
1: ja, je nachdem, wie, wie groß die Leidenschaft ist, kann man da tief reinsteigen oder auch nicht.
0: Kommen wir mal jetzt zu einem, ich würde jetzt mal sagen, eher einem klassischeren Handelsgeschäft. Und zwar zu Bergfreunde, beziehungsweise Background, die, die du auch auf die Liste gesetzt hast als Börsenkandidat.
1: Also man, an Bergfreunde sieht man es immer ganz gut, wie dynamisch die doch vorangekommen sind und in welchen Regionen sie dich jetzt bewegen. Äh, zu Backcountry gibt es leider nicht so viele Zahlen, aber das ist die Mutter. Und in der Konstellation, also immer noch Online-Pureplay, wobei sie jetzt schon die Fühlerrichtung stationär ausstrecken zu meinem Schreck. In USA, also nicht Bergfreunde, zum Glück noch. Ja. <lacht> ähm, aber halt einen, ähm, mehrere hundert Millionen Unterne äh, Euro oder Dollar umsatzstarkes Unternehmen, was tendenziell, also nicht ganz Private Equity, aber so in, 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 in ähm, Investorenhand ist und wo es irgendwann mal einen Exit oder einen neuen Gesellschafter braucht und insofern gar da keine akuten Infos, dass die wirklich an die Börse wollen, aber das würde mich freuen, wenn die an die Börse gingen, weil das ist, äh, für mich einer der, der, eines der spannendsten Unternehmen ist, in dem Segment Outdoor, Sport etc.,
0: der Nächste auf der Liste ist Nice Shops. Ähm, was hast du dazu zu sagen? Weil da weil weiß ich jetzt nicht, wie, wie ich das einzuordnen habe. Die sind ja, die sind ja auch noch nicht so groß nee, im Vergleich genau. zu den anderen auf der Liste.
1: Das hat mich überrascht. Also die haben mir jetzt ja angekündigt, sie suchen einen CFO oder eine CFO, mhm, ja. die eben das Unternehmen auch an die Börse führen könnte oder börsenreif machen könnte. Mhm. Da, da finde ich nur die Ambition schön. Einfach so ein ähm, österreichisches Unternehmen mal, <lacht> da gibt es nicht so viele. Haben
0: wir nicht so oft hier im Podcast. Ja.
1: Die von sich aus sich vorstellen könnten, da an die Börse zu gehen, gleichzeitig mm. aber halt so international aufgestellt in allen eher osteuropäischen Märkten und mit so vielen Brands und, und einem Mix und im Prinzip jetzt auch ähm, offen für VC-Beteiligungen, auch innovativere Geschichten. Also das ist für mich eines der, der rüdigsten, umtriebigsten Unternehmen, ähm, wo ich Denke ja, warum nicht? Also genau solche Unternehmen bräuchte man ja mal an der Börse und das müssen nicht immer nur Übernahmekandidaten sein. Und insofern fand ich das einen spannenden Move. Also das wird sicherlich jetzt eher dann 25 sein. Außer die Börse ist so gut, dass man sagen kann, man kann jetzt auch ein 100-Millionen-Euro-Unternehmen zügig an die Börse bringen, die halt auch alle diesen, diesen Umsatzdämpfer jetzt drin haben in der Kurve. Das ist jetzt nicht mhm. so eine, eine super Wachstumsdynamik. Bergfreunde ist ein anderer Fall ein bisschen. Aber jetzt bei, bei, bei Nice Shops, weil sie einfach so geboomt haben in, in der Corona-Zeit. Also das, das, fand ich, das fand ich schön für, für den österreichischen Markt, schön vom Geschäftsmodell. Also weil das, halt so ein, das ist so ein bunter Strauß an unterschiedlichsten Themen, die sie einfach über ein Modell abdecken und da super vorangekommen sind.
0: Kommen wir nochmal zum Gebrauchtmarkt zurück und zur Vestia -Yeah Kollektiv. Ich weiß auch nicht genau, weiß, wie man die ausspricht. Wo, wo ich mir schon mal, wo, wo ich mir meinen Namen auch frage, wie viele Kundinnen den schreiben können oder sich das merken, ja. wenn man das schreibt. Ich
1: ich glaube, wenn du auf das Modesegment stehst, dann irgendwann lernst du es oder versuchst dir eine Aussprache aus ja. aus hinbekommen. Aber halt auch, also auch sehr umtriebig pr-seitig, haben sich ja extra lockend Leute dann geholt, auch die das managen. Und dadurch, dass, dass die im höherpreisigen Modesegment sind, ist das einfach auch so ein, so ein mhm. Kandidat. Also so ein bisschen äh, ähm, real, real mäßig, jetzt nicht ganz so, aber haben sich gut gehalten, entwickeln sich gut und ähm, auch da keine Ankündigung, aber von der Aufstellung, so ein bisschen wie Best Secret aufgestellt, eigentlich für mich dann so einer der Kandidaten und die habe ich jetzt mal reingenommen, damit man mal das, das Spektrum auch äh, von, von jetzt ähm, Second Hand und Refurbished-Playern sieht. Ich habe ein paar nicht reingenommen, wie Back Market und andere, die sind vergleichsweise jung noch, ähm, aber in, de, in dem Refurbished-Bereich sind halt super viele da. Das Problem ist, glaube ich, bei den Refurbished und bei den Second Hands so ein bisschen wie bei Gebrauchtwaren im Autobereich, dass es jetzt nicht die glamourösesten Firmen sind. Und dass ja. die so ein bisschen dann immer unten durchrutschen. Aber wir haben ja schon gesagt, vom Geschäftsmodell her ist das gar nicht so, wie soll ich sagen, unattraktiv und durchaus zukunftsträchtig. Weil da eigentlich die, also da werden die tendenziell nachhaltigeren Playern geboren. Und da, da deswegen muss man sie so ein bisschen als Zukunftssegment auch sehen Und je nachdem, wie geschickt sie sich da präsentieren. Ich finde, WDR-Kollektiv ist da sicherlich mit, mit, mit vorne dabei. Ähm, desto besser wird es dann auch, auch laufen. Aber ich glaube, da werden wir zu so den einen oder anderen tatsächlich jetzt künftig an der, noch mehr an der Börse sehen.
0: So wie ein Wein segment das man im Auge behalten sollte, wie sich das entwickelt und wie sich dann auch die unterschiedlichen Ansätze äh, entsprechend in ihrer Dynamik entwickeln. Ähm, und jetzt... Ändern wir mal so ein bisschen die Richtung und schauen mal nach Osteuropa, wo wir ja auch schon mal ein paar Unternehmen gesprochen haben und das ist ja auch schon sehr, sehr dynamisch, auch wenn man das leicht hierzulande so ein bisschen aus den Augen verliert, aber du nimmst ja die Themen alle, wie du ja heute schon mehrfach gesagt hast, auch wenn die Leserinnen noch nicht bereit sind legst du ihnen immer wieder die Themen äh, äh, vor die Nase zum, zum Verzehr. Äh, unter anderem äh, auch über Alza hast du gesprochen, dass das mir ja selbst auch nicht so ein Begriff ist, aber da hattest du zum Beispiel auch 2022 geschrieben, die sind aus Tschechien und, hat, und, und waren da also 22 auf 1,7 Milliarden Euro gewachsen damals mit einem Wachstum von 20 Prozent von Jahr zu Jahr. Also auch nicht klein und auch, auch dynamisch im Wachstum und überraschenderweise äh, ein tschechischer Anbieter.
1: Ja, wie wir jetzt, wir haben jetzt drei tschechische Anbieter, also ja. um schon mal gleich zu teasern. Was könnte das sein? <lacht> ähm, ähm, ja, und halt so, also auch nicht glamourös. Das ist halt ein Marktplatzplayer mit Eigenmarken, der in ja. dem Bereich, ähm, also alles von, von Gartenprodukte bis, äh, ähm, alles Mögliche. Also hätte man, das deutsche Pendant wäre vielleicht so ein bisschen Relax Days oder, 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 oder andere, die, die halt auch jetzt nicht von der, von der Marke den Glamour versprühen, ähm, aber halt substanziell Umsatz hatten. Jetzt, das merkt man immer daran, es gab kein Update mehr 2022, dann weißt du schon immer, okay, das, das war wahrscheinlich nicht im, im Plus, aber du hast es ja schon beschrieben, eigentlich die Dynamik war vorher so groß und ist halt ein relevanter Player jetzt nicht so sehr für uns vielleicht, aber für für, für den europäischen Markt. Also daraus lässt sich einfach noch da was machen. Aber auch wieder die,
0: da auch wieder die Frage, in welchen Märkten sind die aktiv? Die sind dann wahrscheinlich dann in den osteuropäischen Märkten dann. Also wahrscheinlich in den, in den Nachbarländern von Tschechien dann wahrscheinlich.
1: Hauptsächlich, aber aber durchaus auch Deutschland und, und, und andere. Also man nimmt sie nicht so wahr, weil sie ja, halt anders... Ja. Anders das vermarkten das ist jetzt kein, also nicht wie alles spricht über Temo oder, oder, oder Shein oder so. Mhm. Das sind halt auch nicht in der in der Mobile-Generation <lacht> gewachsen, sondern mhm. die sind so ähm, über die Marktplätze, eBay und Co. mit tendenziell eigenen Produkten gewachsen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Playern. da ist immer so die, die Frage, so ein bisschen, wie wie verpackt man die? Also so ein bisschen auch, also wir dann den Allegro-Börsengang hatten, die zwar jetzt kein eigener Händler sind, aber auch Marktplatz, Unterschätzt man total, wie, wie groß die jetzt aus Polen heraus ähm, geworden sind und oder Mall Group, die sie dann übernommen haben. Also da hatten wir wirklich eine, eine, eine spezielle Osteuropa-Ausgabe gemacht, wo man so ein bisschen mal, so viel man an Infos hat. Man hat nicht so viele Infos, weil die eben noch alle nicht, nicht ähm, öffentlich unterwegs sind. Ähm, aber da ist Alsa zumindest. Ein Kandidat in dem Bereich und jetzt gerade, wo wir sprechen, ich habe noch mindestens fünf Kandidaten, die mir jetzt noch eingefallen sind, wenn wir gesprochen <lacht> haben, die so in einer ähnlichen Größenordnung sind. Ähm, die werden wir jetzt aber nicht mehr aufnehmen, weil wir ohne gucken müssen, dass wir hier das, <lacht> das Zeitlimit nicht überschreiten. Genau, also No Name, aber pot potenzieller Kandidat. Für uns
0: hierzulande zumindest, ja, genau. Und der nächste Osteuropäer ist Notino ähm, aus dem, aus dem Beauty-Bereich, Beauty und Kosmetik. Und äh, hast du jetzt auch vor kurzem erst auf seine Comics darüber geschrieben, haben jetzt auch damit eine Milliarde Euro Umsatz erreicht?
1: Also, eben auch, der, die, die nachkommenden Milliarden-Player, Best Secret, Notino etc. Und auch, also, und, man ist hin und her gerissen, weil die natürlich jetzt auch jetzt nicht der glamouröseste Player sind, sondern eher über einen sage ich mal, Discount-Modell groß geworden sind. Ähm, aber ich glaube, jetzt mit Notino doch eine Marke aufgebaut haben, äh, über die sie das jetzt alles international machen, ähm, die, die, die einfach Relevanz hat. Also wenn man sie in der Branche umhört, das ist natürlich jetzt nicht der, wie soll ich sagen, weder der beliebteste Player noch der, <lacht> also das ist so ein bisschen, ja, also ich glaube, alles ist erstaunt, dass die, so groß sind und in der Umsatzdimension jetzt sind, okay. aber das muss Notino nicht stören, sondern die haben das aufgebaut, sie haben das als internationaler Player hinbekommen, sie sind jetzt in der Größenordnung, wo sie alle Möglichkeiten haben, also sei es M&A, sei es Richtung Marktplatz oder sonst irgendwas, also und ist auf jeden Fall ein, ein, aus meiner Sicht ein, ein Börsenkandidat und ähm, ja, man muss, ist wirklich erstaunt, was da alles aus aus Tschechien eigentlich heraus ähm, kommt und eine relevante Größe erreicht hat.
0: Mhm sehr umtriebig, umtriebig auf jeden Fall da ist ja auch gleich der nächste Kandidat Rohlig den man hier äh, im Podcast kennt und, und auch in München kennt als Knusper hatten jetzt 22 Umsätze von 574 Millionen Euro also dann da also, also insgesamt gar nicht so groß wie ich, wie ich jetzt gedacht hätte dafür, dass, er, dass er jetzt auch hier dass sie dann, dann dann auch so einen großen Deutschland Aufschlag dann sich zutrauen um, und äh, du, du, du erfolgst die auch hier, hier in Deutschland, wie ein, Pap wie ein Paparazzo, um, ja, aber die sind natürlich auch spannend, ne, weil die natürlich auch, die haben ja auch für Knusper auch, auch, äh, entsprechend Geld eingesammelt, ausreichend, hoffe ich, ähm. Um, ja, oder schmerzt mir immer noch, schmerzt mir immer noch und ich warte hier, ich warte hier auch in Berlin auf, auf die und die sind, die sind schon, da bin ich schon sehr gespannt, wie, wie die sich entwickeln werden, da, da, aber da ist ja eher so die Frage, na, wenn sie jetzt sich so diese, diese, diese Mutaufgabe mit dem Deutschlandmarkt und so etwas vorgenommen haben, werden sie sich managementseitig dann auch noch dann auch noch so, so die Roadshow und, und alles, was beim IPO dranhängt, auch noch zusätzlich noch äh, gönnen.
1: Alles eine Frage, ob du günstig wow. Geld bekommen kannst. Ja, und
0: ob sie, ob sie müssen dann, ja?
1: Ja, müssen, glaube ich, hätten sie noch andere Wege. Haben sie jetzt ja auch gemacht, einfach sehr gut eingesammelt, um da für ja. die Expansion Möglichkeiten zu haben. Ähm, also wenn, dann muss es einfach sein, dass das jetzt, also es sind, sollten es keine Notbörsengänge sein, sondern sollten schon, das Börsenumfeld sollte so sein, dass so relevante Player einfach eine Möglichkeit haben, da ähm, ein Kapital einzusammeln und eben, mhm die nächsten Wachstumsschritte da anzugehen. Und ich glaube, was bei Rolik kann man, sie, kann man diskutieren, ob das wirklich schon ein Börsenkandidat ist, aber ja. die sind halt für, für Tschechien sehr groß, also dominieren ist relativ, gibt schon noch andere Player, aber sind schon substanzieller Player im tschechischen Markt, haben da bewiesen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert, ähm, sind einfach sehr kreativ, wie sie den Markt herangehen, dadurch dass sie Branchenfremde sind und sind sehr kühn jetzt den, den deutschen Markt und andere Märkte da angehen zu wollen. Also sie haben sowohl, glaube ich, bewiesen, Geschäftsmodell ist da, die, das, das Expansionspotenzial, das sie aufzeichnen. Ich glaube, mit Berlin wirst du noch ein bisschen warten müssen. Da haben sie ein, mhm. ein bisschen auf die Bremse getreten, wie, wie alle anderen auch. Ähm, aber je früher, desto besser. Also das ist... Ähm, und, und warum nicht? Warum sollten die auch warten, bis, bis irgendjemand sie aufkauft? Also das ist jetzt wirklich noch ein sehr unabhängiger Player, die, die keine Lebensmittelhändler dann schon irgendwie drin haben und, und, und vorgeprägt sind. Und da würde ich mir ehrlich gesagt auch freuen, wenn da der Börsengang käme. Das ist tatsächlich wie Oda, wo es aber jetzt vieles vorbei ist, einer der spannenden Player jetzt in diesem mhm. europäischen Online-Supermarkt, Online-E-Food-Segment.
0: Ja, einen osteuropäischen Anbieter hast in Klammern gesetzt. Whiteberries aus naheliegenden Gründen ist ein russischer Anbieter. Uh, schwierig, deswegen uh, das, das, das Land in dem, in dem es sitzt. Aber du hattest uh, Anfang des Jahres als du ja auch noch bzw Anfang im, im März hattest du auch noch darüber geschrieben, dass sie die Umsatzmarke von 20 Milliarden Euro uh, geknackt haben, was ja durchaus auch eine Hausnummer ist.
1: Ja, die haben natürlich jetzt Russland für sich. Also das ja, ist ja.
0: Also, <lacht> also also quasi so ein bisschen noch so der, so der Gewinner der der, ja. der der Sanktionen so ein bisschen auch.
1: Total. Also du hast ja, wir hatten ja Ozon oder Ozone oder wie auch immer man es ausspricht hm. ähm, aus äh, Russland an die Börse in USA durften natürlich dann nicht mehr und müssen sich jetzt irgendwie zurückziehen und das Geld zurückzahlen und das alles sehr dramatisch. Aber die veröffentlichen zumindest noch zahlen und das ist da auch schon die Dynamik. Und Wildberries ist eigentlich ist größer als als Ozon und ähm, Wirklich ein gutes, spannendes Unternehmen. Die hatten jetzt ja so die internationale Expansion vor und sind natürlich jetzt voll ausgebremst worden, machen jetzt nur mehr in befreundeten, Russland befreundeten Ländern ähm, Umsatz. Ja, das ist ein bisschen schade. ne? Also weil das 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 eine ist ja das Unternehmen und das andere ist die die politische Situation da. Aber natürlich, das würde man jetzt nicht forcieren und man würde nicht russischen Unternehmen erlauben, da jetzt groß ähm, international den den Markt aufzurollen. Ähm, deswegen sehr in Klammern. Vielleicht wird es ein russischer Börsengang oder sowas habe ich auch noch nicht davon gehört. Auch ein paar so der, der Social Networks oder so. Glaube ich sind in Russland an die Börse. Aber es interessiert dann auch niemanden so. So wirklich, aber man muss es halt auf so eine Liste setzen, weil es wirklich in der Umsatzdimension ein relevanter, hm. in ja. europäischer Player ist. Und ähm, ja, aber aber ja, deswegen in
0: Klammern. Wir reden hier viel über Flink äh, und Gorillas und, und Quick Commerce haben wir in den letzten Jahren viel gesprochen. Ähm, und du hast das Original aus den USA GoPuff, hast du da auch auf der Liste mitstehen als ein Potenzial? Wie, wie, wie läuft das, wie läuft das äh, Modell eigentlich bei dir dann? Den USA.
1: Ja, wenn man das wüsste, also es gibt natürlich hm. keine Einblicke, deswegen hoffe ich ja auf einen Börsengang, aber die <lacht> sind halt, also A, geht es jetzt auch Richtung Zehnjähriges bei denen, und das ja. ist immer so die Situation. B, nicht so schlecht. Also, ich meine, dem kommt das natürlich alles zu Pass. Die Erstens dachten sie, die anderen würden ihnen das, das, die Butter vom Brot nehmen, weil überall die ganzen Klone da sind. Und Jetzt hat sich es beruhigt. Dass am Anfang mussten sie sich anstecken lassen und haben eben auch internationale Übernahmen und so Sachen gemacht. Ähm, jetzt eher wieder ähm, in äh, USA. Dann die Übernahme von, äh, ähm, ach wie heißt es jetzt, Bef, Dingsbums, Bef, 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 Bef. Also von, von einem ähm, Getränkelieferanten, Befmo, so rum heißt es. So, dass sie eben da auch eine, Nochmal andere Präsenz da haben. Also es war irgendwie ein smarter Move, weil sie dann eben auch alkoholische Getränke und alles Mögliche dann mit so mitliefern können. Ein bisschen anders aufgestellt als die ganzen Quick-Commerce-Anbieter jetzt, jetzt in Europa. Und ähm, aber also. Also sicherlich auch noch nicht profitabel, ist nicht in allen Märkten, aber auch so ein Modell kannst du ja dann sagen, okay, aber in unseren Ursprungsregionen sind wir dann schon, schon profitabel und, und, und geht voran. So ein bisschen so ein ähnlicher Fall wie Dordesch, als es an die Börse gegangen ist. Das war ja auch äh, im Grunde mehr Fantasie als Substanz, aber hat sich halt super bewährt, wenn man sieht, was, wie das explodiert ist. Und ähm, ja, sie sind halt jetzt doch dann mehr oder weniger auf, allein auf weiter Flur, und ich würde mal sagen, als Original eine Chance. Ich hätte auch Getty noch mit reinnehmen können. Das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Und da weiß man noch nicht, wie das als alles ausgeht. Aber im Prinzip sind das alles Modelle, man weiß es, kapitalintensiv, die bräuchten Geld. Und tendenziell wäre es über die Börse einfacher, so ein Modell voranzubringen und, und ähm, substanziell aufzubauen. also Aber sicherlich einer der, wie soll ich sagen, kommt natürlich von den von den Bilanzanalysten dann immer, die werden natürlich super kritisch beäugt, weil das sieht nicht gut aus, ähm, aber auch, auch das, also man kann auch als, oder man muss auch als unprofitables Unternehmen die Chance haben, an die Börse zu gehen, also man hat es bei Del Delivery Hero und bei den ganzen hm. ähm, Lieferdiensten gesehen ähm, und, und dann mit der Zeit wird es eigentlich ähm, erst was, ist natürlich risky, klar, ähm, aber für mich wäre da GoPuff, wäre quasi da so so ein Kandidat in dem Bereich.
0: Ja, und ein anderer Kandidat, mit den wir hier, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, auch schon das eine oder andere Mal gesprochen haben, wieder. ist der Picknick, der 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 natürlich auch ein Kandidat ist, die es ja auch jetzt schon eine Weile in den Niederlanden gibt und jetzt, jetzt hier in Deutschland und in anderen Märkten jetzt auch ein bisschen schneller expandieren und ein bisschen präsenter werden.
1: Eigentlich ähnliche Situationen, wie, wie bei Copaf besprochen, wie bei ähm, Rolik besprochen. Ähm, eigentlich, ja, gehen in Richtung Umsatzmilliarde, haben ein Modell, das funktioniert, das sich kommunizieren hm. lässt. Und ähm, warum nicht? Also auch ähm, sicherlich nicht akut. Und äh, da ist auch wieder das Argument, was du vorhin schon gebracht hast, will man sich jetzt das noch antun? Irgendwie Börsengang neben der ganzen Expansion und allem, was man hat. Aber man hat es ja gesehen, sie haben jetzt zumindest mal aus Holland nach Deutschland und nach Frankreich den Schritt gemacht. England glaube ich noch nicht, dass sie war eigentlich auch geplant in dem Kontext, dass sie das machen, aber wenn sie jetzt in Deutschland so vernünftig und gut vorankommen, mhm. dass das irgendwie dann aufzeigt, okay, das kann ein wirklich substanzieller europäischer Player werden, dann ist das definitiv ein, ein, ein guter Kandidat. Ja, und auch einer der uns und mich natürlich freuen würde, weil das das ist wirklich so einer der, der aufstimmenden Player, ähm, die, die machen es einfach gut. Also auch da kann man über das Geschäftsmodell noch streiten, aber wir haben es ja schon bei Instacart angesprochen. Wenn die mal in den Werbemarkt reingehen und Richtung alternative Erlösströme etc. denken, das sind, also ich komme immer wieder auf mein Leitmotiv zurück, von Food and Delivery zu Shopping and Delivery. Ja. Das sind die, die die ja. Infrastrukturen aufbauen für morgen und auf die, also die profitieren natürlich dann, weil, weil sie das, das Geld verdienen mit den Umsätzen und den Lieferungen der anderen. Und da, da ist für mich Picnic mit am besten positioniert, wie fast alle Foodplayer, die, die wirklich auf eigene Lieferflotten setzen. Alle, die quasi die, diese Infrastruktur mit der, der last mile kompetenz ja. haben, haben einfach wirklich beste Karten für, für jetzt die, die nächsten zehn Jahre. Online vor,
0: allem, vor allem, wenn du dann so ein Modell wie Picnic hast, das auch nachweislich auch in nicht so dicht besiedelten Gegenden auch äh, funktioniert ähm, und du nicht auf, auf die Metropolen beschränkt bist, dann ist das natürlich dann auch nochmal von der, von, von, der, von der Aussicht her nochmal gerade interessant, was das auch, was auch die Flächenabdeckung dann angeht mit dem Modell, das du jetzt aufbaust und den Prozessen, die du dann da fährst.
1: Und das wären jetzt dann so unsere 20 Kandidaten. Ich würde jetzt ein bisschen anders vorgehen, als wir ursprünglich geplant haben, weil ich habe mir gesagt, mir sind noch ein paar eingefallen, die, die, ich, die ich komplett äh, verdrängt hatte. <lacht>
0: Jetzt gehen wir oh, zu dem spontanen Teil über.
1: Genau, jetzt gehen wir zu dem spontanen Teil, aber <lacht> allein schon einfach mal die Liste zu sehen. Ne? Du hast wirklich, und das waren ja jetzt alles keine, keine Wackelkandidaten oder so, ja. du hast wirklich schöne Player, internationale Player, spannende Geschäftsmodelle und das sind nur die sichtbaren. Also ja. unter Radar tut sich ja auch so viel und da kommt halt so ein OTT oder sowas, gerade in dem, dem Marken-Brand-Bereich, die, die über Instacart, mhm. äh, instagram Hochgekommen sind, erwarte ich mir auch noch, das ein oder andere Modell ja, jetzt. Das
0: würde eher tendenziell zunehmen, die Unsichtbaren, die dann auf einmal Zahlen vorlegen, bei denen man erstmal überrascht ist.
1: Ja, also ich mache jetzt mal ein bisschen Name-Dropping, aber wo wir jetzt gar nicht eingegangen sind, aber so Berlin Brands Group ist auch noch da und, und andere sozusagen in diesem Bereich äh, Trasio und wie sie alle heißen, die alle ein bisschen gebeutelt wurden jetzt. Mhm. Ähm, aber auch, auch da sind substanzielle Player entstanden. Einen, den ich komplett übersehen habe und das, das wirklich macht mehrere zehn Milliarden ähm, ja, Umsatz. Fanatics ist immer auf meiner, auf meiner mhm. Liste, geht immer so ein bisschen unter. Die ja. hat super viel in dem Sports Merchandising-Bereich. Ja aufgebaut haben, On-Demand produzieren, ähm, jetzt auch ein bisschen ins Wettgeschäft eingestiegen sind, was ich jetzt nicht so sympathisch mhm. fand, aber die quasi den, den männlich geprägten Sportmarkt, sage ich jetzt mal, extrem aufmischen und da fragt man sich ja immer, also es gibt immer wieder Finanzierungsrunden, enorme Bewertungen und alles. Ähm, die was sind doch da, auch
0: schon zehn Jahre alt oder ja, Uralt. Eltern, ne? Die sind ja also auch schon sind, ewig. Die sind mhm.
1: ja aus einem anderen Kontext entstanden und irgendwann mal ist, ist ist der arm quasi voran ja ja die sind uralt deswegen die die waren schon eigentlich schon bei der letzten Börsenwelle hm. heißt der Kandidat gewesen aber kann ja auch Gründe geben, warum sie es nicht machen also das ist auch also das sind mal das, das sind auch unseriöse Komponenten in dem ganzen <lacht> Geschäftsmodell da drin vielleicht möchte man dann auch nicht unbedingt äh, mit, mit
0: die Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeitsthema ja
1: komplett an die Börse gehen oder so. Also kann, kann ja gut sein. Ähm, also das nur mal als, als Stichwort sicherlich, also weil ich habe mir auch mal überlegt, ja USA muss es doch noch mehr geben als instagram GoPuff und Backcountry und dann eben Fanatics es ist so, so ein Kandidat. Ähm, auch da noch noch kleinere. Ähm, auch was mir noch eingefallen ist, wo man sich auch mal fragt, warum macht die das nicht? Äh, VP, ehemals von Privé, ist natürlich auch hm. immer ein, ein Kandidat. Stimmt. Das, das aber, ist das,
0: aber da macht ja, macht, also das gut, da kennst, bist, du, bist du stärker drin, aber da habe ich den Eindruck, dass das eher so eine, so eine Mentalität oder, oder so eine Mindset-Entscheidung ist, das da nicht an die Börse zu gehen.
1: Das stimmt schon, vom Gründer schon, aber die haben auch ganz so also ein paar Investoren reingenommen hm. ähm, und die will man immer wieder raus haben. Ja. Da muss man ja Möglichkeiten finden, Optionen eröffnen. Und äh, dann hängt es immer ab, ist die Bewertung da? Wachstumsdynamik ist jetzt da nicht so da. Die halten sich so irgendwie so bei ihren 3, 4 Milliarden Umsatz oder GMB, je nachdem, ob, sie, ob man Reisegeschäft reinnimmt oder nicht. Also ist jetzt kein in dem Sinne Wachstumscase, aber doch ein substanzielles Unternehmen. Warum sollte das nicht an, an der Börse auch ähm, funktionieren? Ähm, also das ist sicherlich ein Kandidat. Und das Dritte fällt mir jetzt nicht ein, was das, das Alsa von Holland. <lacht> <lacht> da fällt mir jetzt partout der Name nicht ein. Auch, auch ein Milliardenumsatz, jetzt äh, Marktplatzmodell. Ähm, das, das kann man eventuell noch, noch dann erwähnen. Also, das, das sind auch noch so: wir haben so viele Marktplatzkandidaten. Also, zum Beispiel, Sinova mit C-Discount ist ja an der Börse. Boll ist indirekt BOL hm. ähm, an der Börse. Die hatten es im Übrigen auch geplant, dass, dass die rausgelöst werden aus aus. Ähm, aus der Muttergesellschaft, also auch das wäre noch, die hatte ich jetzt gar nicht berücksichtigt, wo man wirklich sagt, die sind quasi schon an der Börse und die, die, die nimmt man als Online-Player separat. Also diese Option gibt es auch noch, dann hätten wir da noch zwei, drei, also dann kommen wir Richtung 30 und, und, und noch mehr Kandidaten. Aber worum es uns um ja mehr ging, ist einfach so auch zeigen die Pipeline, dass es einfach noch genügend Unternehmen gibt, die substanziell da sind, die auch wie soll ich sagen, weiterhin ambitioniert und motiviert unterwegs sind und jetzt nicht, weil halt gerade Krise ist und alle den, den Onlinehandel abschreiben, da irgendwie äh, Däumchen drehen, ähm, die müssen natürlich auf mehr Profitabilität achten und, und können nicht so ganz so dynamisch wachsen, wie man das ähm, in anderen Zeiten hätte, aber der Markt gibt es her, also es ist mhm. weiterhin meine Überzeugung, dass das, das ist kein Marktthema, was wir gerade haben, sondern vieles wird selber ausgebremst. Ist aus meiner Sicht im Übrigen auch kein Konsumthema, sondern wenn du einfach nicht, du musst dein Geld in, 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 also du hast Lagerkapazitäten, Personalkapazitäten aufgebaut, musst dein Geld dafür wenden, kannst es nicht für Marketing verwenden und damit kannst du auch keine neuen Kunden generieren und kannst du auch nicht den Umsatz entsprechend treiben. Also das ist dann so Henne-Ei. Ne? Ist das Konsum dann das Problem? Die, wir haben ja wenig Modelle, wo das, die von selber funktionieren, das sind ja alle sehr aktiv Marketing getrieben und ja. wenn dieser Marketing Push einfach nicht mehr da ist, dann ist auch der Umsatzpush nicht mehr da und deswegen ist das zum Teil auch selbstverschuldet. Wie
0: sehr es ja auch sein sollte, sonst wären ja die Marketingausgaben vorher nicht zielführend gewesen
1: das stimmt wobei ja das, das, das stimmt das war das das. ja dann auch das, immer mal so, das
0: ist, dann so ein AB dann zu haben ich,
1: ich mag es immer wenn du, wenn du bist dann immer manchmal verständnisvoll wo ich ja sage <lacht> da könnte man aber auch sagen ja wenn sie aber gelernt hätten mit ihren Stammkunden Umsatz zu machen dann könnten sie das jetzt auch gut ausgleichen haben ja. aber viele nicht gelernt ja. und das wäre da, da bin ich dann immer da stichle ich dann immer ganz gerne ja. und <lacht> dann bist du der verständnisvolle ja also soviel zum Rundumschlag. Ich finde, wir haben das dann ganz gut in der Zeit ähm, reinbekommen. Ähm, natürlich haben wir jetzt nicht, sind wir nicht substanziell auf die einzelnen Geschäftsmodelle eingegangen. Aber, aber das, das war ja
0: auch nicht das Ziel. Ne? Du wolltest ja einfach mal so, einfach mal so, so ein Stimmungsbild zeigen, dass, dass das aufzeigt, dass es nicht ganz so ist, wie, wie, wie ganz oft so die dominierende Narrative gerade ist, dass das Sektorübergreifend, wie, wie wir gerade eine Flaute erleben, und dass das alle Unternehmen trifft. Und das ist halt einfach nicht der Fall.
1: Ja, und auch, dass es nicht an den Unternehmen liegt, dass es keine Börsengänge gibt, sondern es gibt, liegt an dem Börsenumfeld gerade und an der ja. an der mangelnden Investmentfreude der, des ganzen Kapitalmärkte, dass, ja. dass da nichts vorangeht. Also das ist jetzt wirklich, also baut sich ja Druck auf, ne? Wir haben so Also die Pipeline wird länger und ja. länger.
0: Also in einem anderen Börsenumfeld würde, würde würden würden sehr viel mehr von diesen Kandidaten an die Börse gehen, mit, mit denselben, mit demselben Geschäft, das sie, sie jetzt haben.
1: Ja, und, und bessere Kandidaten, als wir in den letzten Jahren haben, ne? weil jetzt sind mhm. wieder zwei Jahre ungefähr vergangen und ähm, jetzt sind einfach da schon substanzielle Unternehmen wieder da, die vielleicht vor zwei Jahren noch gar nicht so reif wären. Und ähm, deswegen glaube ich, jetzt die nächste Börsenwelle wird eigentlich auch wieder erstmal eine sein, wie immer am Anfang, wo, wo die substanziellen Unternehmen kommen und dann natürlich in der Welle schwimmen dann alle möglichen <lacht> und Unternehmen. Ich würde jetzt nicht nicht jedes Unternehmen, das in die Börse geht, ist, ist ein super Unternehmen. Also hat man, hat man ja auch gesehen, was da alles so ähm, nach oben geschwemmt wurde. Stichwort Wisch. Stichwort auch so ein bisschen Blue Apron, die sich auch komplett ähm, ja. verhoben haben. Ähm, also das ist dann, dann auch nicht so schön und wirft natürlich auch wieder so ein eigenartiges Bild dann drauf. Aber nicht alles ist unseriös in dem Online-Handelsbereich. Und wie bei allen gilt es halt dann uns zu unterscheiden. Aber die, was mich halt überrascht oder was, was ich einfach auch signalisieren will, die, die, wie die Größe, die vielen großen Unternehmen, die da sind. Und man denkt ja immer, wir haben also im Fonds haben wir 50 drin, ähm, im Glory-Fonds. Ähm, auf meiner Kandidatenliste ist nochmal mindestens so viel, die schon an der Börse sind, aber die aus unterschiedlichen Gründen halt nicht äh, reinpassen. Ähm, und dann haben wir eben nochmal jetzt eine Fülle. Da, da sieht man eigentlich auch, wie welche Marktmacht eigentlich dann schon da ist und, und Online-Handel ist nicht mehr so ein Anhänger von Handel, sondern das sind einfach jetzt substanzielle Player, die den Markt gestalten und auch in unterschiedlichen Ländern gestalten. Deswegen haben auch Indien und die chinesischen Player, die jetzt international angreifen, also es ist ja schon bemerkenswert, da kommt ein Alibaba, da kommt ein Shein und so und die mischen die internationalen Märkte auf, ob jetzt mit fairen oder unfairen Bedingungen sei dahingestellt, aber sie halten sich schon noch an die, an die Regeln, an die Gesetze und das passiert halt trotz allem und da kann man die einen Blasentrübsal, kann ich Ihnen nicht vorwerfen, es ist halt unschöne Zeit, die anderen schreiben es ab, weil sie sagen, seht ihr, jetzt ähm, hat auch der, der Online-Handel zu kämpfen, ähm, aber wenn man da mal genau hinguckt, findet man schon genügend Beispiele, die einfach zeigen, dass es weiter vorangeht.
0: Genau und damit kommen wir zum Ende unserer großen Exchanges sucht die nächsten Börsen Superstars schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.